0: a cu Alicia Copescu la
1: Bună seara, bine v-am regăsit peste 6000 de cazuri noi de coronavirus astăzi, 34.000 de cazuri confirmate de miercuri trecută până acum. 631 de oameni au murit în doar o săptămână. Smurtd Bucureștiul fostă declară copleșit și a cerut ajutor din alte județe. Avem 9 județe cu incidență peste 3 la mie Timiș aproape de 6, Ilfov peste 5, capital aproape de 4,5 Harta României se înroșește și noi primim zilnic o hârtie cu cifre Prim-ministrul României cere Ministerului Sănătății să organizeze regulat conferințe de presă Ca să ne informeze cu privire la pandemie și ca să răspundă la întrebări pe care le avem Ce ar fi de spus? Și ce era de spus în acest an și nu am auzit spus de autorități, ne oprim și ne uităm la asta în această seară. Răzvan Cherecheș, profesor de sănătate publică la Universitatea Babes Boioi și Cătălin Tolontan, jurnalist de investigații, Libertatea, sunt invitații mei în această seară, așa cum au fost de atâtea ori în acest an. Bună seara amândurora!
0: Bună seara! Bună seara!
1: Bună seara, Cătălin! Domnule profesor, 6000 de cazuri de ieri până astăzi, făceam socoteala, mai mult de un sfert dintre ele, în București Ilfov, le socotim împreună, Ambulanța București-Ilfov a cerut ajutor. Cum ați descrie situația de acum și foarte important, prin perspectiva competenței pe care o aveți, felul în care este gestionată?
0: E clar că suntem în creștere. Suntem în plin val 3. Tulpinile noi care vin, practic, au stabilit un nou standard de transmitere infecțioasă cu o transmitere mai mare. Și numerele, dacă lucrurile rămân la fel, numerele vor continua să crească. Și inevitabil vom ajunge din nou la restricții tot mai severe. Ideea e că măsurile care le avem în acest moment, dacă s-ar aplica corespunzător, ar reuși să controleze. Vaccinul nu reprezintă pentru valul 3 o soluție, nici măcar nu se poate discuta. Deci vaccinul din, to- din vară încolo, vaccinul mai degrabă o soluție pentru valul 4 care va începe în, în toamna viitoare, odată cu în, în, vremea rece. Pentru acum sunt aceleași metode care ne era, ar fi trebuit să le folosim și anul trecut, respectiv. Testare largă. Nu facem asta. Uh, facem testare, dar nu suficient de largă. Uh, anchete epidemiologice, nici măcar nu se mai discută despre ele, așa de, așa de mult ne-am obișnuit cu faptul că se fac cum se fac. Uh, și uh, restricții de mișcare care să scadă interacțiunea între oameni. Da, aici problema e că avem regula cu purtatul măștii, nu uh, suficient de bine uh, aplicată, tot mai mult Oamenii evident că obosesc, problema e că obosesc și autoritățile, acum nu știu că obosesc sau se complac sau se... s-au resemnat, autoritățile locale care nu dau amenzi, nu se asigură că oamenii poartă măștile, nu se asigură că oamenii nu se înghesuie în mijloace de transport în comun, în uh, uh, supermarketuri și petrecile private nu sunt uh, uh, închise suficient de repede, suficient de ferm și continuu. Și, uh, da, mai avem localuri care sunt terase deschise, dar închise, de fapt, și care sunt tolerate sau nu au niște amenzi ridicole care, de fapt, nu, 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 nu contribuie deloc. Deci, cam asta e situația. Deci, lumea, dacă nu se, nu se aplică regulile care le avem, vor continua să crească până în momentul în care vom avea măsuri tot mai restrictive.
1: Vedeți vreun semn că lucrurile s-ar putea aplica altfel decât se aplică acum?
0: Ar fi trebuit... Deci, Aici avem o combinație, odată, trebuie explicat continuu oamenilor uh, de ce e important să continuăm, să, uh, să, să respectăm regulile. Uh, și anume, uh, calendarul momentul ăsta îi timp spre luna mai, luna în care începe să se încălzească vremea și la momentul în care începe să ieșim din casă, începe să țină geamul deschis în interior, în momentul în care va începe să scadă rata de transmitere a virusului, cum, să, cum am pățit și anul trecut. Încet, încet va începe să scadă. Ca la vară, iarăși să începem să relaxăm, concedii, uh, evenimente cu uh, măsuri de restricție și cu uh, uh, evenimente și concedii exclusive pentru, uh, uh, pentru vaccinați. Uh, și uh, la toamnă să revenim din nou aici. Dar ideea e că mesajul trebuie să fie clar. Trebuie să mai strângem din dinți două luni. Și e important strânsul asta din dinți pentru că dacă nu strângem din dinți, oameni mor. Conexiunea în momentul ăsta e directă.
1: Și cine să spună lucrurile astea, domnule profesor?
0: Ministerul Sănătății.
1: De curând ați fost numit consilier onorific al Ministrului Sănătății. S-a schimbat ceva prin asta?
0: Acum, poziția, de, cel puțin experiența mea de consilier onorific, că eu mă simt așa cap pe banca de rezerve așteptând ca cineva să-mi facă semn că uh, e nevoie de mine. Deci până acum am fost uh, solicitat o dată sau de două ori în care mi s-a cerut sfatul și uh, eu am împins su- 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 sugestii și solicitări aproape zilnic. Acum uh, nu, 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 nu sunt în București, nu sunt acolo să știu cât de greu e de implementat ceea ce am sugerat eu dar partea cu comunicarea asta știu că am spus-o de nenumărate ori uh, eu ce am, sugerat, ar, a, ce am a sugerat de mai multe ori a fost comunicări zilnice. Deci zilnic trebuie să avem din partea Ministerului Sănătății o comunicare directă cu presa, pentru că altfel se creează o o gaură de de comunicare, de informare și care e acoperită în mod absolut randomizat de tot felul de știri care apar din tot felul de direcții. Dacă știrile vin și sunt informații clare, care vin zilnic, la aceeași oră, și eu, eu nu sunt mare suporter a conferințelor de presă la Pupitru și prostii din asta. eu am sugerat întâlniri Zoom sau Microsoft Teams sau orice platformă a vieții în care să avem pe cineva de la minister care se întâlnește cu ziariștii și răspunde la întrebări a cât se poate și dacă nu se poate, adună întrebările și a doua zi încearcă să răspundă la ele. Ca să se asigure un proces de comunicare continuă, pentru că ceea ce îi panichează pe oameni, cum e acum cu povestea cu AstraZeneca, e lipsa de informații și incertitudinea.
1: Și ați trimis un răspuns la aceste propuneri?
0: Da, mi s-a spus că e o sugestie bună.
1: Călin Tolontan, jurnalist, de investigații chiar. Voi la ce sunteți atenți acum?
2: Dacă vrei să închidem audiența emisiunii, spunem că la cauzele sistemice, pentru care Valul 3 ne prinde neprezătiți. Dar nu o să răspund asta. O să spun că suntem atenți la generalul Duican și eu făcut mm-hmm. de control din Ministerul Apărării. Care și-a vaccinat ziul peste rând într-un centru special și a fost trecut în rezervă pentru asta. Și ne întrebăm de ce Ministerul Apărării a avut nevoie de întrebări de un ziar, uh, care fac parte dintr-o investigație mai amplă legată de centrele speciale, pe care noi am declanșat-o undeva în ianuarie, sfârșitul ianuarie acestui an, uh, pentru a face public un caz pe care al Ministeri l-a rezolvat, pare să, cu, cu, cu fermitate, și anume l trecut în rezervă. Pe, șef, pe un general, șeful corpului de control, care și-a vaccinat fiul peste rând. Oamenii de la uh, un centru special care se află în interiorul spitalului militar Central s-au trezit cu acest general, cu fiul de mână, și au crezut că se vaccinează general, numai că se va vaccina fiul. Dincolo de povestea asta care poate părea așa uh, exotică și marginală, uh, cazul e foarte ilustrativ. De ce? Pentru că nu putem spune, uitându ne după un an de zile, că autoritățile noastre au acționat exclusiv a Napo, Nu, n-a, nu pot să spun asta, pe fapte nu pot să spun asta. Dacă ne uităm de pildă de, de la ceea ce sugera foarte bine domnul profesor Cherechieș Adineau și anume la numărul de morți, care până la urmă, felul în care ne raportăm ca societate la această suferință amplă și fatală uneori, de măsura uh, empatiei și organizării noastre ca societate. Dacă ne uităm la numărul de morți, România este cam pe același loc, iată cu Elveția, cam 1.150 de morți la un milion de locuitori. Stăm mult mai bine decât Ungaria, decât Italia. Avem jumătate din numărul de morți la populație, repet, da, pe care iar Cehia în acest moment în ultimul an vorbim de, nu discutăm despre o lună sau alta care poate fi mai bună sau mai rea. Deci pe de-o parte nu pot spune că autoritățile au acționat complet anapoda. Cred că frica inițială care a străbătut um, ca un șoc în toate țările din est Europei care se știau fragile pe sistemul sanitar a fost benefică pentru că am intrat cu toate într-un lockdown toate țările ex-comuniste într-un lockdown timpuriu și ferm și înțeles și asumat și de guvernanți și de populație această organizare inițială a fost benefică, ca să dau un alt exemplu, cred însă că există limitări ale acestei organizări care se văd apropo de acest caz pentru că oamenii spun campania de vaccinare a început bine, a început bine dar continuă modest, pentru că dacă ne uităm la ratele de vaccinare din momentul ăsta, și asta se vede și, ca să spun așa, în, în comparație cu celelalte țări, inclusiv din Europa, care nu stă foarte bine Europa, nu mai vorbim despre America. America vaccinează de trei ori mai mult decât noi în momentul ăsta la uh, de locuitori. Uh, deci dacă ne uităm la, la, la campania de vaccinare din momentul ăsta, se văd deja limitările, despre care iarăși vorbea domnul profesor. Pentru că dacă nu comunici cu oamenii, cele 3 milioane și jumătate, 4 milioane, care există în momentul ăsta în platformă sau au vaccinați, încet, încet se vor repuiza. Și de acum încolo, începe dificultatea de a-i convinge pe cei 50% anunțați de sondaje, oameni care n-au vrut să se vaccineze, nu neapărat într-un limbaș cazon. în niciun caz, prin opacitate, că merită să se vaccineze, că merită pentru ei și merită pentru cei din jurul lor să facă, să facă asta. La întrebarea la cine uităm, ne uităm la tot ce ne putem uita și uh, expunem faptele până la urmă care sunt uh, amestecate. Adică nu există, nu, nu, nu suntem pe o baricadă unde spunem cu un stag roșu totul este rău sau cu un stag verde dăm mâna liberă guvernului. Nu, să ne ferească Dumnezeu ca societate să dăm mâna dă liberă uh, oricărui guvern oricât de bine ar intenționat ar fi respectivul guvern.
1: Cătălin, acum un an pe vremea asta era un secret numărul de teste. Și au fost uh, multe situațiile aici, în direct la Europa FM, în care trebuia să uh, încolțim un ministru al sănătății uh, în direct, cu întrebări încrucișate, până când reieșea la iveală, cu detalii tehnice pe care tu le stăpâneai foarte bine, ca să aflăm adevărul. Între timp, am progresat sau nu?
2: Da, la, e, am progresat în foarte multe aspecte. Și oricât de enervant ar fi asta pentru nemulțumirea și oboseala oamenilor, care este și ea justificată, trebuie să spunem lucrul ăsta. Făceam 700 de teste, asta era capacitatea României. Mi s-a spus că avem o capacitate de 50.000. Nu avem, pentru că ea nu s-a exercitat niciodată. Asta a fost un, a fost un neadevăr. Uh, facem undeva 20.000 de teste, am făcut 30.000 de, de teste pe acolo, maxim, da? Am progresat, spun oamenii de la, din Societatea Română de Terapie Intensivă. Am dublat, practic, capacitatea terapiilor intensive din țară, alocarea COVID, despre terapie intensivă de COVID, că România are în continuare oameni care se bolnăvește și terapia intensivă continuă să, să deservească și foarte multe alte uh, cazuri deci sigur că am avansat în anumite aspecte și putem spune, țara asta ar fi dus-o mult mai rău dacă, de exemplu, toate guvernele, începând cu Blaboy cu mandatul anterior, continuând major cu PSD-ul, că n-am nicio jenă să spun asta, că acesta este adevărul, n-ar fi mărit veniturile cadrelor medicale, celor peste 200-250 de mii de oameni, nimeni nu știe, din păcate, cât sunt din din zona sanitară. Imaginați-vă la fluxul de de migrație al doctorul ATI, al specialiștilor ATI, nu numai doctori și asistenți, care erau dintre cei mai căutați pe specialitatea asta în Europa, dacă au continuat acel flux, noi am fi avut o problemă mult mai mare în momentul ăsta. Oricum degeaba luăm aparate, că am ajuns noi în sfârșit la vorba, că de fapt contează oamenii și specialitățile lor însușite. Deci... Da, sunt și lucruri bune, sunt și lucruri rele, așa cum e exemplul ăsta. Pe imaginați-vă, vă dați seama, șeful Corpului de Control al Ministerului Apărării Naționale, Ministrul, înainte să facă publică povestea asta la cererea la Libertatea, și oamenii o găsesc pe aici acum, a spus că a trimis controlul ca să ia caz cu caz. Dacă șeful fost al Corpului de Control nu era descoperit de ei înainte, pe ei îl că el se s-o ocupă cu... Adică, noi să nu avem impresia că această campanie de vaccinare este exclusiv purtată de o organizație care nu n- are nici măcar personalitate juridică, e vorba de, de, de CNKV, condusă doar de un colonel și în rest toți sunt civili. Nu, din potriva, armata este puternic implicată în această operațiune. Și șeful corpului de control al armatei române al Ministerului Apărării este cel care uh, a încălcat printre primii uh, regula. Dar încă o dată, foarte bine că l-au prins, foarte bine că l-au pedepsit, foarte rău n-au comunicat lucrul ăsta și au așteptat ca... Investigațiile din aproape ale prețului să ajungă la această. De
1: ce ar fi fost importantă comunicarea proactivă în acest caz, Cătălin?
2: Știi cum se spune? <laughs> nu scandalul e scandal, ci mușamalizarea lui. Pentru că dacă, dacă ați descoperit acest lucru, vocii din armată, pentru că oamenii au fost indignați, care erau la centru, cei care au făcut până la urmă <laughs> vaccinele și, uh, vaccinurile și vaccinurile, scuzați-mă. Uh, de ce nu spuneți oamenilor? Spuneți că ați avut o problemă, ați rezolvat-o, da, nu e, uh, nu e bine, dar rușiată. Uh, uh, nu mai suntem ca. Știți, acum 10 ani, cred că acest caz ar fi musamalizat cu totul. Cred că nici nu ne-ar fi răspuns la mesaj. Astăzi au avut această tărie, măcar să recunoască publică lucrul ăsta s-a întâmplat. Poate că e puțin, nu știu. Dar obișnuit cu timpurile de dinainte de aderarea la UE, când, practic. Uh, nici măcar nu ne un în seamă, nu pe noi. Opinia publică, spun că totuși stăm niște pași uh, înainte. Nu foarte prost în continuare, stăm și am terminat la zona asta pe care o comunește foarte des, că e absolut fascinant pentru mine ca observator să mă uit la ceea ce declară de-a lungul timpului uh, profesorul și de la Cluj, uh, la modelarea matematică și la competența asta, Înțelege că, până la urmă, pandemia are la bază o... o o modelare științifică, în sensul că poate fi intuită. Sigur, nu exact, evident, dar știm, știm. Profesor Ch- Profesorul Chierich și vorbea cu trei luni despre valul trei care va fi în aprilie și mai. Sunt declarațiile și multe dintre le-a făcut la Europa e Vă dați seama, deci aici într-adevăr foarte, foarte rău.
1: Și dacă pot fi intuite, se presupune că te și ferești într-o astfel de, de evoluție. Domnule profesor, spuneați că dacă lucrurile rămân la fel, cifrele vor crește. Vor crește, cât să crească?
0: Ha, uh, nu, nu, din nefericire nu este limită că suntem mulți. Uh, asta e genul de situație, ca și cum mai zice, va intra fica mea la uh, admitere la facultate. Păi depinde, depinde dacă învață, dacă trage tare, sau dacă se, se lasă pe ultim moment și se bazează pe noroc. Exact la fel și aici. Numerele vor, pot crește până oriunde, dacă... Nu se iau măsuri mai ferme, dar, din nefericire, cum cresc numerele în continuare, vedeți că deja încep să apară discuții despre închiderea Bucureștiului, dacă nu la nivel de discuții generice. Dacă numerele continuă să crească, vor începe să închide școlile și, practic, va impacta masiv viața socială și viața economică. Părerea mea e că dacă am învățat ceva în toți anii ăștia, e cât de mult rău poate să facă economic, social, sănătate mentală, sănătatea, bănavii cronici, un lockdown. Deci nu, nu, nu-i de dorit să ajungem acolo. Și poate fi evitat, dar trebuie pur și simplu să aplicăm reguli ferme de comportament în contexte sociale. Și asta, din fericire, poate fi, fi aplicată doar de către autorități locale, poliție locală, poliție generală. Deci toți oamenii ăștia ar trebui să fie atenți la regulile astea. Ai masca sub nas, amendă. Îmi pare, îmi pare rău. No, mi se rupe pe sufletul, înțeleg, dar... Și combinată cu continuarea campaniei de informare. Cu cât, cu cât populația obosește mai mult, cu atât trebuie să le spui de mai multe ori și să le repeți în, pe multiple... Uh, multiple canale, multiple uh, mesaje, uh, trebuie abordate toate zvonurile astea care îi nebunesc pe oameni de cap și care îi fac să creadă că de fapt e o conspirație și ce mai departe. No. Deci combinația între comunicare și, uh, și presiune pe oameni să mai reziste încă un pic. și Trebuie oferit orizontul. Mai avem două luni de strâns din dinți. Asta e cea mai importantă parte, că dacă oamenii zic nu știu cât va dura, mai trebuie să din dință o bucată bună de vreme, no, păi atunci, ca să o citesc pe mama mea, păi dar mai are rost să trăim atunci dacă trăim în condițiile astea.
1: Păi, e da, o întrebare pe care avem... o auzi, o auzi frecvent în spațiul public, decât așa exact. mai bine...
0: Da, dacă știm că mai avem numai două luni, până începe vara și până începe să respirăm cu toții mai bine, îți dă un orizont de așteptare. Și e, e, îți dă un pic de speranță, trebuie să tinzi pe ceva și nu mai avem mult, că asta e chestia. Trebuie să călărim valul ăsta, să-l ținem cât de jos putem și până, până până luna mai. Problema e că până la finalul lunii ăsta, ea că nu mai este mult, secția de terapie intensivă o să fie cu 100% din capacitate în toată țara. Și din momentul ăla o, o, să, trebuie, o să înceapă să apară morți evitabile, adică oameni care o să moară pentru că nu au acces la medic de terapie intensivă, la, la aparatură și așa mai departe.
1: Raportarea de astăzi ne spune că 1.266 de pacienți sunt la terapie intensivă. În acest moment, care este capacitatea, domnule profesor?
0: Sincer, nu știu. Deci, mi se pare că toate jocurile astea cu... trebuie să creștem numărul de paturi. Eu, 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 eu nu înțeleg. Deci, mi se pare că nu are sens. Deci, dacă este o categorie profesională care a dus greutatea toată perioada asta și care a plătit costurile pentru faptul că noi nu am reușit să facem în, în amonte, n am reușit să facem control epidemiei, a fost secțiile de terapie intensivă. Indicatorul nostru a fost, e ca și cum mai zice, de unde știm că este un incendiu, păi deja au ars un cartier întreg în oraș. Bun, dar la primele flăcări ar fi trebuit să facem ceva. Și ăștia sunt pompierii care acolo, acolo, acolo într-una. În momentul în care le pui paturi în plus, înseamnă pacienți în plus, înseamnă trebuie să distribuie distribui atenția pe mai mulți oameni, atenție care și așa e limitată, uzată, împinsă. Toate scandalurile astea cu secția de terapie intensivă din Sibiu și unde comunicarea asta a făcut incredibil de slab, care i-a afectat tot, tot pe același grup.
1: Uh, nu, deci, acolo nu, unde nu. au fost acuzații de, de, de da. rele tratamente aduse pacienților, au fost legați da, de exact. mâini și de picioare și sedați ca să, ca să fie mai ușor de, de gestionat potrivit acuzații. Da,
0: așa, și așa se, se scria la comunicare de criză, că era o criză de imagine, o criză de informații și acolo trebuia comunicat... Rapid, eficient, continuu, astfel încât să fie rezolvate problemele și să fie transmis mesajul. Deci eu cred că singura soluție e transparența, completă. Știți că cu toți, avem sentimentul ăsta înainte de, cu toți am avut, înainte de o lucrare de control în școală, m-a avut emoții că vine lucrarea. Și în momentul în care ni s-a pus faia în față, indiferent că am știut sau n-am știut, au dispărut complet emoțiile. Chiar dacă știm că suntem cu toții într-o situație groaznică, dacă vedem cât de groaznică îi, nu mai suntem panicati. Că știm, na, e nașpa, asta îi, în asta suntem, dar suntem împreună. Frica apare la, la întuneric. La întuneric, dispare rațiunea și emoțiile preiau controlul. O, noi ce trebuie să aprindem lumina, să vedem cât de mare e mizeria, cât de mare, cât de mare e dușmanul, și în momentul ăla dispare dispar emoțiile și începem să facem, putem să facem planul.
1: Cătălin, te rog, ai vrut să intervii?
2: La întrebarea cât de mult putem merge în sus, cu numărul de cazuri sau cât de rău ne poate fi, eram un tânăr jurnalist și eminentul sociolog Alin Todorescu, la un moment dat, epuizat de ignoranța mea. Mi-a, mi-a, mi-a spus uh, Puștile, uite-te uh, Fenomenele sociale Nu au limite nici în jos Și nici în sus Nu m-a mai întreba cât de prost poate merg, pot, pot, pot merge lucrurile Dar pot merge foarte prost uh, deci, Modelele matematice Din toată lumea Arată că fără aceste măsuri, care evident că au obosit, dar sunt reale în banalitatea lor, distanțare, furtatul măștii, uh, nu ne descurcăm. Pur și simplu, nu ne vom descurca fără ele. Fără ele explicate, repetate. Pentru că da, atunci când apare oboseala, de asta se presupune că alocăm uh, 35-40% din toți banii care se fac în țara sa guvernului, da? ca să facă în momente ca astea, în an ca ăștia să facă proba insistente și puterii lui, da? Nu este mici față de orice guvern din lumea asta. Guvernele astăzi au infinit mai mulți bani decât aveau acum 100 de ani și rezolvă lucruri, bineînțeles, sistemul de pensie și cea mai departe. Haideți, dacă noi am obosit, vorbiți-ne pe toate vocile posibile. Dacă noi suntem lipsiți de speranță, veniți voi cu speranță, aveți responsabilitatea, v-am ales, aveți banii noștri pe mână, faceți tot ceea ce e de făcut. Ori aici, nu știu, mă uit la, la, la Vlad cu la ministru și, de pildă, astăzi am fost de acord cu, cu premierul da Florin cu care acum câteva zile nu eram de acord atunci când i-a numit teroriști pur și simplu într-un abuz de limbaj pe oamenii care au alte părere decât guvernul și nu sunt de acord cu vaccinarea, de pildă. Dar când i-a cerut Ministrului Sănătății să comunice cel puțin o dată pe săptămână în fața oamenilor, are perfectă dreptate. Și nu o dată pe săptămână, într-adevăr. Așa cum spunea profesorul Chiarichi, se făcut în fiecare zi lucrul ăsta. Pentru că altfel, pentru că altfel oamenii au sentimentul că oricum va fi, o să scăpăm noi într-un fel sau altul. Bun, scăpăm într-un fel sau altul, dar cu cât dintre, dintre semenii noștri care nu vor mai fi, sau cât nu vom mai fi, da? Ca să ne, că e vorba despre oricare dintre noi. Uitați ce se întâmplă. Sunt destul de, deocamdată, nu sunt foarte clare, dar sunt situații de oameni care s-au reinfectat și după vaccinare. Spun asta nu pentru că n-ar trebui să ne vaccinăm. Că evident că aici este mult mai mică printre cei vaccinați. Spun că nu există măsură certă, dar... Avem o certitudine că dacă nu facem lucrurile repede și uh, totuși curajos la nivelul uh, politicienilor, o să avem probleme mai mari decât, uh, chiar mai mari cred, decât am avut în toamna anului trecut.
1: Ce te mai poate convinge uh, preventiv cătălin o lontan după un an de zile, dacă nu ești deja convins că trebuie să ții masca pe nas, că trebuie să păstrezi distanță, că în lumina informațiilor disponibile pentru toată lumea, dacă te-ai vaccinat nu înseamnă că ești la adăpost total? Ce? Te mai poate face sensibil după un an? Dacă nu, cifre care să explodeze.
2: Alice, hai să spunem pe aia dreaptă. Noi suntem 35-40 de oameni într-o redacție, da? Voi sunteți probabil ceva mai puțin chiar. Sutele, miile de oameni, sutele de mii de oameni sunt în serviciu public în altă parte. Tot avem atâția oameni la, în armată, atâția oameni în alte instituții. Nu știu. salarile sunt bune acum. Salariile de la domeniul public în foarte multe zone. Nu peste tot, dar în multe zone sunt bune. Nu în educație, din păcate. Aici e Dar în alte zone salariile sunt bune. Nu știu. Să angajeze oameni. Să vină cu idei. Că sunt cu siguranță mai mulți decât noi sunt. Asta e clar, da? Deci pot să facă un efort. N-au stat în sensile de terapie intensivă până acum. N-au lucrat 24 de ore din 24 vreme de un an de zile toți cei de la, uh, uh, din guvern și din, uh, din, din, din multe ministere. Nu zic că le-a fost ușor, doamne sărește. Ministerul Sănătății, indiferent ce a fost la... Nu contează ce partid a fost acolo, a avut mari probleme în anul ăsta și uh, sau ce ministru a fost. Da, nici o stai pe Facebook, cum stăv la Voiculescu, uh, supărat că nu înțelege lumea eforturile. Păi nu suntem datori să înțelegem niciun efort, sunteți datori să ne explicați care sunt eforturile.
1: Care ar fi întrebările momentului dacă, într-adevăr, Ministerul Sănătății organizează o conferință de presă, fie și săptămânal, Cătălin, poate nu zilnic, cum spunea profesorul Cherecheș, dar săptămânal. La ce folosește?
2: cum la ce folosește folosește că îi, îi, cum să vă spun luând întrebările de la oameni și dându-le în primul rând imersează ei înșiși în, în, în problemele oamenilor care pe noi ne copleșesc de zi cu mail-uri cu telefoane, cu mesaje pe Facebook aflăm care sunt nedumeririle lor dorințele lor oboselile lor fie și pentru că le află altfel, nu? Totuși au wow, un partener calificat cât de cât în, în, în față, e important. Îi obligăm să gândească, până la întrebările oamenilor, să vadă să, să ce, ce, care este caracter de spirit a populației din momentul ăsta. Mi se pare foarte important să-ți dai seama, cu siguranță, și-ar fi dat seama premierul că nu sunt în niciun caz teroriști oamenii care... Uh, uh, a, își fac griji din, din vaccinarea. Pentru că, dacă ne uităm, încă o este foarte important, într-adevăr, important ce facem în toate două luni, e important, și dacă rămânem la 4 milioane jumate, 5 milioane de vaccinați, ar fi dezastru să se întâmple lucrul ăsta uh, Ori, uh, dacă te uiți pe, pe, pe ce se întâmplă, ai vedea că oamenii care s-au să se vaccineze și după aia se sună, dar ai avut, n-ai avut efecte, cât o să țină, au început să-și facă analizele cu anticorp și așa mai departe. Aceleași griji pe care le-au, și asta spun și sondajele, deci nu e numai dovada empirică, spun sondajele de opinie, Același griji pe care le au oamenii care se vaccinează, le-au și cei care nu se vaccinează. Ce anume, este să iei vaccinul din punct de vedere al efectelor secundare, este de durată în privința efectelor de protecție. Răspunde-le permanent la aceste întrebări, pentru că încă o dată îi atingi... Oamenii sunt la fel, Tot avem aceeași nevoi, basic. Și atunci ne atingi pe toți cu aceste, cu aceste răspunsuri.
1: Domnule profesor, ați observat vreo schimbare, vreo îmbunătățire a situației, apropo de numărul de teste, după ce au fost publicate datele județ cu județ?
0: Um.
1: De ieri până ce? azi, de exemplu, s-au făcut aproape 40.000 de teste. Spuneați că nu destule, dar totuși mai multe decât știam, se făceau de obicei.
0: De, deci, ca să, avem, ca să avem o imagine clară, ne-ar trebui uh, un minim de 1.000 de teste în fiecare județ. Deci, la, la noi, este uh, extrem de inegală. În unele județe uh, avem numere mai mari, în unele județe numere, mai, numere prea mici. Noi ar trebui să avem, ca să avem o idee clară, în România trebuie să facem vreo peste 100.000 de teste. Undeva la 200.000 de teste, am avea o idee clară. Și cu testele... Ne, ne tot crampunem de, de testele PCR. Există teste antigenice rapide cu sensibilitate de peste 99%. Acum, la noi când s-au aprobat testele rapide, s-au aprobat și alea și bune și proaste, de multe feluri. Dar sunt teste antigenice rapide care pot fi utilizate, care ar fi trebuit să fie disponibile gratuit. Deci Eu am o, o, o problemă fiziologică, deci mă deranjează la nivel uh, pers- fizic faptul că în pandemie în momentul în care există incertitudine, oamenii trebuie să plătească ca să facă un test, să afle dacă este bolnav sau nu. Testele ar trebui să fie finanțate de către stat, să poți să testezi de câte ori simți tu. Da, e adevărat, o să fie un procent mic de uh, ipohondri, care să testeze de trei ori pe zi. Nu e nicio problemă, ar trebui să simtă că poți să testezi de câte ori vor. Și aici ar, ar trebuia ar trebui făcut o analiză economică Părerea mea, dar asta e așa pur intuitiv. Că dacă noi băgăm bani în teste rapide disponibile și identificăm repede cazurile, și le izolăm repede, dar costa mult mai puțin decât să tot. Închidem economia pornim economia. Închidem economia pornim economia și nebunim de cap pe oamenii care încearcă să, să, să ducă o activitate economică. Și ca să completeze înainte ce a domnul Olantan. Am ținut un curs de, uh, de comunicare cu pacientul la un grup de studenți la medicină ieri seară și unul, de, unul dintre ei m-a întrebat „Bun, și dacă am încercat să explic pacientului care e diagnosticul și tratamentul lui și omul nu înțelege nicicum. Păi zic, îi explic în continuare până când înțelege, nu este ieșire. Deci nu ai explicat destul de bine dacă nu a înțeles trebuie să te cobori și mai mult cu limbajul. Na, exact la fel, și astăzi am avut un interviu și despre uh, frica cauzată de uh, vaccinul AstraZeneca și uh, ziarista zicea, deci pe banca acuzării avem uh, că, publicul la care este frică de vaccinul de de uh, am zis, nu, publicul nu-i niciodată pe banca acuzării, publicul e victimele întotdeauna, dacă publicul nu înțelege ceva sau are frici, este vina guvernului. Pentru că n-a comunicat destul de clar, n-a explicat destul de clar. E ca și cum le-aș spune eu copiilor mei, a, dacă n-ați înțeles când v-am explicat odată, e problema voastră. Păi nu, îi explici, atât ai explici până când înțelege, până când reușește să proceseze și reușește să utilizeze informația. Deci, dacă nu ajungi odată pe zi, o faci de trei ori pe zi. Cât? Până când oamenii înțeleg.
1: Cum ați explica în acest moment și în acest context situația vaccinului AstraZeneca?
0: (sângânt) Problema (sânt) e că toată povestea cu vaccinul AstraZeneca a fost scoasă din context. Respectiv, discuția a început în Austria, unde au constatat medicii că există cazuri de tromboză la pacienți vaccinați din același lot. Asta ridică o semn de întrebare. Zici, hm, s-ar putea să fie aici o, o, o problemă și au început să investigheze. De aici a început o poveste întreagă care a fost ambalată pentru că numărul de cazuri era mult prea mic. Era o suspiciune care merita investigată și trebuia investigată. Suspendarea lotului respectiv. Sigur, foarte ok. Dar suspendarea întregului uh, administrării întregului vaccin AstraZeneca e, 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 e o reacție... Isterică. O reacție de noi facem totul pentru protecția voastră, dar bun, dar de ce avem reacția asta? Că ajungem costurile, nu-s plătite de guvernul politic care a luat decizia, costurile-s plătite de noi. Pentru că, cu cât se prelungește mai mult vaccinarea, inevitabil duce la restricții, inevitabil duce la persoane care nu putut să se vaccineze și ajung să fie expuse. Eu, aici eu, o cursă contra cronometru, noi versus virus. Și cu cât un guvern trage de timp ca să-și acopere ca să-și acopere vulnerabilitățile și să nu se expună, uh, cu atâta noi, ce, noi, populația, plătim costul. Deci, din punctul ăsta de vedere, mi se pare că decizia Guvernului României de a, uh, de a continua acțiunea cu astăzi e una bună, trebuie explicată mult, mult, mult mai mult și continuu. Și vineri, și sâmbătă, și duminică, și luni, și marș, miercuri, de câte ori pe zi? De 20 de ori pe zi, într-una, că nu avem niciun motiv să credem, că până în momentul ăsta nu avem nicio dovadă. Avem niște suspiciuni, dar nu avem nicio dovadă. Mâine o să dea Agenția Europeană a Medicamentului uh, de, de verdictul lor. Eu mă îndoiesc că verdictul lor va fi altul decât că nu există o relație cauzală și pe urmă toate celelalte state vor reveni încet, încet să deschidă. Și aici mi se pare că și ăsta va fi un indicator interesant timpul dintre decizia uh, Agenției Europene a Medicamentului și momentul în care uh, statele europene vor reveni la administrarea AstraZeneca. Mulțumesc. Cu cât va fi mai lung timpul acela, cu, cât, cu atâta decizia a fost mai mult una politică decât una de sănătate publică.
1: Domnule profesor, mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiunea Piața Victoriei. Răzvan Cherechești, profesor de sănătate publică. De asemenea, Cătălin Tolontan, mulțumesc pentru, pentru participare. Cătălin, jurnalist de investigații, coordonator Libertatea. Final de emisiune, știrile care contează peste câteva minute.
0: Piața Victoriei cu Alicia Copescu la Europa FM.